0: Jean-François Barry, un chroniqueur, pas comme les autres.
1: Bonjour Jean-François. Salut Mario. Alors on n'y croyait plus, euh, ni toi ni moi, tellement aux chances des Rangers. Même moi je disais, c'est comme un pauvre passage obligé. Là, faut Il faut qu'il aille cocher une case euh, à Tampa Bay samedi soir pour dire mmh. que... Ils finissent la série, puis c'est ce qui est euh, c'est ce qui est arrivé. Écoute, euh, le match a été quand même serré, mais sincèrement, les, les Rangers, ils ont compté un but par accident, mais ils ont, dans tout le match, je pense qu'ils ont eu. Je me demande s'ils ont eu deux chances de marquer. Là, Ils généraient rien, rien, rien du tout. Là.
0: Ouais, des chances de catégorie A. C'est parce qu'ils ont okay. 21 lancés au but, mais c'était pauvre euh, en chance de marquer. Puis on dirait que même eux autres euh, avaient vu l'ampleur du défi là, de, devant eux. Euh, chapeau Lightning, parce qu'à 2-0 puis 2-0 ouais. dans le troisième match, euh, un but de plus, et peut-être que les Rangers se sauvent avec cette, cette ouais. rencontre-là. Ouais, Sauf série -là. que,
1: moi, je, je, je me souviens des commentaires qu'on faisait au début de la série sur la facilité avec laquelle les... Euh, les euh, le Tampa Bay, le Lightning a passé la Floride. Et ça... Euh, je veux dire, quelque part, là, ça finit, plus la série avance. T'as une équipe qui sort d'une série de sept matchs épuisante, les Rangers. Puis t'as l'autre équipe qui sort d'une série de quatre matchs, suivis de 8 jours. quatre matchs relativement mm -hmm. faciles, pas trop physiques, mm -hmm. suivis de huit jours de congé. Là, ils rentrent en série, là, les Rangers contre Tampa Bay, mais entre toi et moi, là. Tu premier match, deuxième match, troisième match. Il n'y avait plus de jambes. Les Rangers donnaient plus de coups d'épaule. Ils ne frappaient plus. Et les deux trois derniers matchs, tu sentais les Rangers vraiment là, au bout du rouleau. La, le repos des uns et la fatigue ouais. des autres, ça finissait par paraître.
0: Oui, c'est pour ça que c'est un trophée qui est dur à gagner. T'sais, quand tu amènes ça en 7 tout le temps, là, c'est les autres qui ont trimé dur beaucoup, les Rangers. Pis ils compensaient un peu un manque de talent par l'effort. C'est une équipe qui s'est donnée pour se rendre là. Puis D'ailleurs, chapeau euh, chapeau Rangers. Puis Je pense même qu'ils ont surpris Lightning parce que c'est pas facile de retrouver sa, sa « A-game » quand ça fait euh, c'est ça une petite série facile contre la Floride, 7-8 jours arrêtés complètement, et là, tu te retrouves contre une équipe euh, qui vient de sortir d'un septième match, l'adrénaline dans le tapis, bang, surprennent euh, le Lightning au premier match, le Lightning qui n'avait peut-être pas ses jambes, mais par la suite sont revenus. Puis moi, le Mario, c'est ce qui m'impressionne du Lightning de Tampa Bay, c'est pour ça que j'ai bien de la misère à les mettre euh, perdants en finale de la Coupe Stanley. Souviens-toi de mes propos dans la première série où je t'ai dit « c'est pas le Lightning des dernières années ». Et pourtant, ils se retrouvent encore en finale. C'est comme s'ils ils sont tellement forts, ils ont tellement d'expérience qu'ils savent que ça se gagne pas à la ronde 1, une, une, une coupe Stanley. Il faut que tu te gardes des munitions. Je veux pas dire qu'ils en donnaient juste assez… Mais, tu sais, ils faisaient en sorte de savoir comment doser leur, leur, leur énergie. Puis, ils l'ont fait tout au long de l'année. Puis, ça fait deux ans qu'ils font ça. Ils commencent avec des, de l'an début de saison. Euh, les Rangers avaient l'avantage de la glace. Ça veut dire qu'ils ont fini avant le classement général. Tu sais, le Lightning n'a pas eu une saison si phénoménale. Mais mais quand c'est le temps, ils se lèvent, ils paniquent. Jamais. C'est hum. hallucinant ce qu'ils ont fait. Puis, d'une série à l'autre, ils se bonifient. Ils s'améliorent. Ils grossissent hum. en équipe. Euh, de quoi euh, ben ça, ça va être toute une série, là, mais l'Avalanche a besoin de, de ouais. jouer sa équipe. Ben, on s'en
1: reparlera, euh, c'est mercredi le premier match, on se reparlera mercredi soir, on fera un, un segment sur tes, tes attentes par rapport à cette série. Je pense c'est unanime quand même que c'est un peu la série qu'on voulait voir. Là. Euh, les champions défendants contre la nouvelle équipe qu'on voit comme potentiellement numéro un.
0: Mm -hmm. Puis là, on a cette finale-là, on, on va la regarder. C'est en termes de boxe là, c'est l'aspirant ouais, numéro ouais. un contre le champion. puis C'est ça qu'on voulait voir. Puis ça arrive rarement. Hein? D'habitude, il ouais. y a tout un une équipe cendrillon qui vient se glisser. l'année
1: comme... passée qui ouais. a aucun
0: rapport. Là, puis... Les Stars de Dallas il y a deux ouais. ans. Mais là, cette année, c'est c'est les mm. deux plus belles machines de hockey qui vont s'affronter. Euh, Je ne sais pas jusqu'à quel point ils ont eu un vrai test, euh, le Colorado. Là. Ça a été plus facile un peu leur parcours de l'autre côté. Là. Là, les, les Oilers, les Prédateurs de Nashville. Fait J'ai vraiment hâte de voir s'ils sont du calibre, du lightning. Puis, une petite pensée aux Maple Leafs de Toronto aussi. Là. Ça veut dire que les Maple Leafs étaient vraiment forts en première ronde. Mais parce qu'ils ont passé proche. Ouais. Ont, mais on disait, là, proche le disait, c'était quasiment finale finale de
1: la Coupe Stanley. Mais Je me souviens, on disait ça, là, que c'était la finale, pas la finale, mais la, 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 la série... Entre Toronto et euh, Lightning, c'était peut-être la véritable finale de la Coupe Stanley ouais. jusqu'à un certain moi, point. Moi
0: euh, j'avais l'impression que le Lightning jouait pas sa A-game, mais finalement avec du recul, c'était peut-être juste que Toronto était vraiment, vraiment proche. T'es aussi ouais. bon que t'aimes pas. Euh, T'as lu un article qui concerne Shane Wright. Ouais, ouais, c'est Charles Lalonde qui a sorti cet article-là. En fait, il a par parlé avec Alec Bélanger, euh, qui est un coéquipier de Shane Wright avec son équipe junior, un vétéran de 20 ans. Et, euh, ben, il a parlé de son coéquipier. Parce que le débat continue de faire rage, là, hein? C'est Slavsowski ou encore Shane Wright. On va dire, les partisans sont, les partisans, les journalistes, les experts, tout le monde est partagé. Donc, on lui a demandé à Alec Bélanger quel genre d'individu c'était. Et il a parlé de sa force. Il a dit, ce gars-là est déjà, est dit, il tu sais, il a deux ans de moins que moi, là, mais j'ai l'impression qu'il y a deux ans de plus que moi, tellement il est fort déjà physiquement, tellement il a sa shape d'adulte. Fait que ça, c'est un double tranchant quand même. Ça veut dire qu'il en reste moins à prendre euh, que certains jeunes espoirs, des fois qui se font euh, repêcher, puis sont encore très filiformes. Il a parlé de son leadership. On lui a donné le capitaine dans son équipe à 17 ans. Et là, quand tu 17 ans, tu dois, dans un vestiaire d'équipe junior majeure du Québec là, ou de, de l'Ontario, dans son cas, tu dois faire euh, dealer avec les 18, 19, 20 ans qui sont supposés être les, 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 les généraux dans la chambre. Là. Que, mais il dit qu'il y a tellement un beau leadership, une belle approche, puis un beau respect de tout le monde qui était capable de, de gérer ça. C'est un gars qui est rarement sur son téléphone, il est toujours là avec ses chums, euh, visionne les matchs pour s'améliorer. Et il, ont, il a parlé aussi de son aspect défensif, parce que c'est quelque chose qui est reproché là, beaucoup à Shane Wright, puis il a dit, "Ben écoute, moi, je m'en moi, inspire côté défensif. Moi, je l'ai toujours vu comme un two-way player, un gars qui est capable de jouer dans les deux facettes. Fait que lui, visiblement, aurait aucun problème à repêcher euh, Shane Wright tout au tout premier rang.
1: Mais il y a encore un suspense,
0: là. puis non seulement il y a encore un suspense, mais j'ai l'impression qu'il grandit. Que le suspense... Euh, moi, j'étais full Shane Wright, là. Puis je, je me dis encore que le Canadien va y aller avec Shane Wright parce que parce que c'est tellement lui qui est défini depuis deux ans et demi que si tu, tu fais l'affront de passer à côté et qu'il devient le joueur qu'on pense, tu vas avoir l'air fou. Mais Slav est, est impressionnant. Euh, il, lui, il a encore de la maturité physique à prendre. Puis là, l'enjeu, c'est ça c'est qu'on se rend compte que peut-être Shane Wright est rendu déjà à, à ce qu'il va être, alors que l'autre a le plafond peut-être plus haut. C'est comme c'est un double, Shane Wright versus un coup de circuit. Avec Slavkovski. Fait que, je, écoute, ça va être intéressant. Puis il s'en vient le repêchage, hein, Dans une, une trentaine de jours, là, on va être là. là. Ça, va être, ça, ça va être, fort intéressant.
1: Bon, mais ben, bon n'a pas fini d'entendre ces deux noms-là. Finalement, petit rafale de. Mais juste rappeler, Slavkovski, c'est un joueur de centre aussi. C'est un ailier. C'est un ailier, lui. Oui, Mais c'est un joueur de centre qu'on on a besoin.
0: Ben, c'est pour ça que non, mais je pense. Qu un
1: premier choix, tu t'occupes pas de la position, tu prends le meilleur joueur disponible. Ça, c'est la règle d'un premier choix. Ouais. Là, je, je sais, je sais, je mais sais. Mais
0: c'est pour ça que je pense qu'il cadre avec le Canadien, Shane Wright. Je pense qu'il cadre avec les, les philosophies Tu sais, on le compare un peu à Patrice Bergeron. Ken Hughes a été l'agent de Patrice Bergeron. Fait que, fait que moi, je, moi, je vois bien la ligne du centre du Canadien dans les prochaines années avec Suzuki, puis Shane Wright, 1 et 2 ou 2 et 1, m'aider dans l'ordre que tu veux. je veux dire. Pour les dix prochaines années, ton problème est réglé au centre avec les jeunes qui poussent en défensive. Tu sais, ça pourrait sembler être fort intéressant. En même temps, si l'autre devient un marqueur de, de 50 buts... Et euh, toi, puis que toi, ton premier <rire> soir au passage en fait 22-23. Ouais, je vais dire, de quoi tu en trouveras un centre à quelque part, <rire> à un moment donné. Ouais, là, pilote l'autre qui se voit très bien, tu l'as entendu, sa citation, là, qui se voit très bien compléter Suzuki et Caulfield. Il y a un petit côté arrogant, là. Ouais. Salski, quand, lorsqu'on l'écoute, là, il y, y a un petit côté ouais. plus frondeur. Fait que. Euh, Rocket mais, ce soir. Ouais, et hey, ça, c'est un gros match. Le Rocket qui, euh, qui livre le. la série 2 2. Non, c'est 3 2, malheureusement. 3 -2. 3 2. 3 2. 3 à 2. Thunderbird. Ouais, en fait, en fin de semaine, on a, on a divisé la série. Donc, le premier match en prolongation ah, ouais est aussi. allé du côté du Rocket avec le but d'Harvey Pinard. Puis le deuxième est allé pour les Thunderbirds.
1: Donc, là, donc le Rocket donc, fait face à l'élimination ce soir.
0: Oui, puis de la manière que ça fonctionne, eux autres, là, c'est les deux prochains matchs. Parce que là, on a joué trois à Laval. Fait que les deux prochains sont à Springfield. Fait que ça sera pas facile. Mais c'est une équipe qui serrée. On va leur souhaiter bonne chance. C'est à 19h ce soir. Et les Thunderbirds qui mènent donc 3 à 2. Nouvelle de Bianca. Bianca qui a gagné à Berlin contre la 63e raquette mondiale en trois manches. et la dur, Il y a eu de la pluie aussi. Petit arrêt pour elle. Mais l'important, c'est qu'elle a réussi à trouver la victoire. Et une dernière petite vite. Un contrat? Oui, oui, oui. Pour euh, euh, deux ans, euh, 8 millions. Mon Dieu, j'ai un blanc. Euh, quatre ans, 8, 8 millions. millions pour Lozon du côté de Nashville. Merci, Saint-François. À demain. Salut.